0: Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad, aquí con ustedes su host, Agustín Valenzuela. Como pueden ver, tengo la voz un poquito afectada. Eh, ¿verdad? Este, la semana anterior, hace como do, do, una semana y media atrás, hubo bastante lluvia y etcétera, etcétera, y en mi trabajo pues terminé mojándome bastante y pues, un poquito chabón y enfermo la semana pasada y, y ya estoy mejor, pero como quiera mi voz se escucha un poquito la más ronca de lo normal, pero <coughs> aquí estamos papá, aquí estamos y no fallamos como siempre, eh, para los que no me conocen verdad nuevamente, soy su host Agustín Valenzuela de curiosidad científica y traemos como siempre las maravillas del universo y esta semana voy a hablar algo eh, de lo que hice un videito corto como de tres minutos, pero creo que debemos de adentrarnos un poquito más y vamos a hablar de las ondas gravitacionales y de la nueva detección, corío, del fondo de ondas gravitacionales. Básicamente, eh, esto es un tema súper brutal. Porque es que el ingenio, el ingenio de los científicos, ¿verdad? Estos humanos, en cómo crear instrumentos a nivel, básicamente, de la galaxia o del mismo universo. Tú sabes, creando. Un observatorio gigante Fuera de este planeta Utilizando el conocimiento que tenemos Del cosmos y a mí eso me explota La cabeza o sea, Por primera vez detectan eh, La vibración cósmica De fondo de ondas gravitacionales Corillo, eso suena complejo La vibración cósmica De fondo de ondas gravitacionales No es tan complejo no Porque eh, si se acuerdan Nosotros tenemos un fondo de eh, verdad Un fondo de microondas ¿verdad? El fondo cósmico de microondas Que es que cuando el Big Bang sucedió Y una vez ¿verdad? Todo, todo el universo Que estaba en un, un punto ¿verdad? Singular Se empieza a, ¿verdad? a inflar Y después expandir y seguir expandiéndose Pues ese fondo de microondas Se puede detectar en todos lados Como que en algún momento todo estuvo eh, Unido Y se fue ¿verdad? dividiendo formalmente y, es, y podemos detectar eso pues también se puede detectar, corillo, el fondo de ondas gravitacionales. Y es que hay unas vibraciones. Yo hace un, un yo diría, wow, como unos meses dos meses tres meses, grabé un episodio hablando de las ondas gravitacionales, pero hablé exactamente del de remanente de ondas gravitacionales, que eso es lo brutal. Pueden buscar ese episodio del remanente de ondas gravitacionales, porque aparentemente sí, cuando pasan a ondas gravitacionales, por ejemplo, dos hoyos negros están orbitando uno al otro y esa energía es tanta que, que ¿verdad? hace una distorsión en la tela del espacio que salen como ondas. Imagínense como un mar que está bien picado, el océano que está bien picado, que tiene olas para todos lados. Pues estas cosas bien masivas, sean estrellas de neutrones o sean colisiones de hoyos negros, crean verdad, crean ondas en la gravedad, o sea en la tela del espacio. Porque hay que entender que el espacio, la tela del espacio, gracias a Einstein, ¿verdad? En los 1915, él ¿verdad? Eh, habló de que eh, la gravedad no era una fuerza como tal que atraía las cosas, que es como la gravedad de Newton, sino que la gravedad es, ¿verdad? Eh, la masa de un objeto deforma la tela, ¿verdad? El espacio donde está puesto ese objeto, Mientras más masivo el objeto, más de forma lateral. Y eso es lo que es básicamente la gravedad. Y eso lo hemos probado varias veces con observaciones que hemos hecho. Y eso está súper brutal. Pero para que tengan una idea, vamos, ¿verdad? De, eh, de vuelta a explicarlo de la manera más formal, diría yo. Y sin antes, ¿verdad? Eh, eh, pasar de que les agradezco un montón a todos. A todos los que le siguen dando play. Cada vez más gente le sigue dando play a estos episodios y eso me alegra un montón, así que compartan estos episodios y eso no le cuesta nada compartanlo en sus redes sociales por favor, envienselos a sus amigos, amistades pónganselo a sus papás, a sus abuelitas, en, en su celular, el podcast, que esto es de gratis para ustedes y me ayudan a mí un montón y nada, como siempre me pueden seguir en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y en Twitter como Curiosidad Científica Podcast y pueden conseguir todos mis libros en Amazon como Agustín Valenzuela Alvarado Y si no, vayan a mi página, como les dije, ahí están todos los links y todo eso Ahora, vamos a lo que vinimos, Corillo Las ondas gravitacionales, originalmente predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein Recuerden, está la relatividad especial que fue la de 1905 Y Einstein después tuvo 10 años Tratando de buscar una explicación a la gravedad y entendió, ¿verdad? En el 1915, que después con los cálculos que él había hecho, fue que se entendió de que, ah, espérate, que era el espacio es como una tela. So, Einstein, en la relatividad general de Einstein, dice que la gravedad son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo producidas por la aceleración de objetos masivos, ¿verdad? Estos son las ondas gravitacionales. Pues la gravedad, ¿verdad? Es la ondulación en la tela del espacio por la masa del objeto. Como si tú pones una bola de bowling sobre la cama. Pues esa, esa, esa masa va a hundir la tela, ¿verdad? De la cama donde tú estás. Pues así mismo funciona en la tela del espacio. Así que las ondas gravitacionales son las ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, ¿verdad? En esa tela del espacio-tiempo que se producen por aceleración de objetos masivos. Como les dije, estrellas de neutrones cuando estrellas de neutrones orbitan una a otra o oh, 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 los supermasivos hoyos negros qué sucede Corillo? sin embargo la detección de esta onda verdad a, de baja frecuencia que oscilan durante años incluso décadas eh, requiere que un detector mayor que la propia tierra esté observando esto ahí es donde entran ...unas cosas maravillosas... ...que esto es lo brutal de lo que se están ideando... esta gente o se idearon... ...es que aquí entra el juego de las estrellas... ...exóticas y maravillosas... ...conocidas como pulsares... ...que verdad... ...los pulsares son este, restos... Eh, ...ultradensos... O sea, ...son estas estrellas que en verdad se llaman estrellas... Eh, 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 ...dios mío se me fue el nombre... Um, eh, 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 ...se me fue el nombre ahora mismo... ...pero, pero anyway... Los pulsares es algo que hacen estas estrellas de neutrones. Ahí está, neutrones, ahí me acordé. Los pulsares son estrellas de neutrones, pero son estrellas de neutrones que giran de una manera tan energética que crean pulsaciones, por eso se le llaman pulsares. O sea, los pulsares son los restos ultra densos del núcleo de una estrella masiva que ha explotado en una supernova, pero estas estrellas giran rápidamente lanzando ¿verdad? rayos de ondas de radio que se, ¿verdad? perciben desde la tierra como pulsos. Se le dicen pulsares. <risa> ¡Qué brutal! Así que los pulsares de, de milisegundos, los más rápidos, pueden girar cientos de veces por segundo. Estos pulsos, corillo. Lo importante con eso es que estos pulsos, ¿verdad? estas señales que nos envía son súper estables. Son súper súper estables. Lo que los, ¿verdad? nos hace conv eh, conveniente o los convierte en cronómetros cósmicos precisos, son súper exactos, Corillo. Súper exactos, eso es una loquera, loquera, loquera. Así que, Corillo, vamos a lo que vinimos: qué es lo que está sucediendo esta semana con esta detección. Esto está al carete, Corillo. ...usando una colección de relojes cósmicos... ...como ya les acabo de explicar... ...de los pulsares... ...¿verdad? ...distribuidos por nuestra galaxia... ...y enormes radiotelescopios... ...para observar esto... ...¿verdad? Eh, ...el observatorio eh, de nanogelcio... ...de ondas gravitacionales... ...de América del Norte... ...ha descubierto... ...este sonido... ...esta sinfonía del universo... ...¿qué quiero decir con eso? ...que... ...los humanos... ...dijeron... ...ok... Necesitamos un telescopio, básicamente, ¿verdad? Un o un, un, este, un observatorio gigantesco. Vamos a escoger todos estos pulsares que conocemos y vamos a estar mirándolos constantemente y midiendo cada cuánto tiempo qué pulsar nos envía señal. Así que sabemos que todos los pulsares que hay alrededor que van a darse cuenta que son un montón después, son 68 pulsares que escogieron y crearon lo que le llaman ellos el Observatorio de nanohercio de Ondas Gravitacionales de América del Norte, ¿verdad? Que por su sigla es Nanograph. Así que cuando hable de Nanograph, estoy hablando de ese observatorio. Y Corillo, escuchen la idea de esta gente. ¿Verdad? Las ondas gravitacionales, eh, ¿verdad? Identificadas de este modo son con diferencia a las más potentes registradas hasta la fecha. ¿verdad? Llevan eh, consigo alrededor de un millón de veces más energía que las <coughs> explosiones de ondas gravitacionales ¿verdad? resultantes de fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones detectadas por el experimento LIGO. ¿Se acuerdan que le hablé de LIGO? También hay un capítulo de LIGO que es el Large Interferometer Gravitational Wave Observatory. ¿verdad? El observatorio de ondas gravitacionales, ¿verdad? De interferómetros, eh, de, ¿verdad? De, de estas ondas gravitacionales. Ese observatorio, Oligo, ya había detectado ondas gravitacionales, pero eh, esas ondas gravitacionales solo se habían identificado eh, que habían sido producidas por eventos bien específicos, ¿verdad? Tales como la fusión de agujeros negros o, o dos estrellas de neutrones. Pero sin embargo, se especulaba que una sutil vibración de fondo debía impregnar el universo. Se acuerdan del capítulo que le empecé hablando, verdad? De la de la de verdad del, ras, del rastro o de, o de, o de los... verdad, el, el fondo de ondas gravitacionales que debería existir, verdad? Como que las ondas gravitacionales deberían de dejar un rastro de ellas y cambiar la tela del espacio para siempre, aunque sea por un poco. Y esta onda, ¿verdad? Se esperaría que fueran especialmente generadas por la fusión de agujeros negros de gran escala, conocidos como supermasivos, los cuales residen en el núcleo de la gran mayor parte de las galaxias. Ahí es que está lo interesante de esto, Corillo. Eh, y, a, y aquí es que viene lo brutal. Lo que para mí está brutal. ¿Qué hicieron estos muchachos? Corillo, ¿cómo lo lograron? Durante 15 años, Nanograph he recolectado datos de 68 pulsares formando un detector llamado Pulsar Timing Array, ¿verdad? Un array, un grupo de, 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 de señales que llegan, ¿verdad? Que tienen un tiempo de pulsación, ¿verdad? Que en español realmente la traducción sería matriz de temporización de pulsares. Esta, ¿verdad? Observaciones realizadas en el Observatorio de Arecibo de Puerto Rico, el telescopio Green Bank en Virginia Occidental y el Very Large Array en Nuevo México Han proporcionado una ventana hacia las ondas gravitacionales de baja frecuencia Corillo Einstein predijo que las ondas gravitacionales deberían afectar las señales de los pulsares Estas ondas distorsionan el espacio-tiempo verdad, Alterando la temporización de cada pulso de manera predecible Corillo, ¿qué yo quiero decir con eso? ¿Qué yo quiero decir con eso? imagínense en que tú estás en el agua, tú estás en medio del agua, un barquito, y, la, y el agua, verdad? la mar, la, ese océano, está ¿verdad? bien picado, está, el agua está mal, la marea, y está mucha ola para aquí y para allá, y tú estás yendo para arriba y para abajo, y todo ese mar está en movimiento, y yo estoy tratando de enviarte una señal de, de la bombilla, digamos de, de una torre de luz, si el agua sube y baja, en momentos esa tela del agua, que puedes compararla con la tela del espacio va a bloquear a bloquear o alargar el tiempo en que la luz de ese foco el que tú estás en el agua que quieres ver se bloquea o tarda más o tarda menos en tu poder observarlo así que imagina las ondas que se forman en el agua cuando lanza una roca Después de 15 años de observaciones de pulsares, el nanograph ha descubierto la primera evidencia de la presencia de estas de esta ondas gravitacionales. Eso está el carete. Son un posible origen de estas ondas de los pares de agujeros negros supermasivos con masas de millones o incluso de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. O sea, al orbitar uno alrededor de otro genera ondas gravitacionales de baja frecuencia. Cuando dos galaxias se fusionan, los agujeros negros de cada una terminan en el centro ¿verdad? de una nueva galaxia, orbitando mutuamente durante largo tiempo después de ¿verdad? la función original. ¿Qué sucede? Los científicos esperaban que las señales de las ondas gravitacionales de estos gigantes se solapen, como ¿verdad? voces en una multitud o instrumentos en una orquesta, produciendo un zumbido generalizado. So, este patrón único es lo que Nanograph ha buscado durante casi 20 años y ahora lo han encontrado, por ello. La detección de este zumbido, verdad, de esta radiación que viene de esos pulsares tiene como cortes, verdad. ¿Por qué? Porque las ondas gravitacionales, imagínense, que es como un agua, o como el mar, verdad, teniendo, eh, eh, verdad, muchos movimientos de ola y etcétera, verdad, como un mar que está bien eh, eh, Muchos revolú y mucha marea alta y baja, pues básicamente así, so, la, detección, la detección de este zumbido, ¿verdad? entre comillas, cósmico, ofrece perspectivas sobre cómo crecen y se fusionan los agujeros negros supermasivos, sugeriendo que debe haber cientos de miles, tal vez incluso millones de estos agujeros negros binarios en el universo. El descubrimiento de Navagraph también... Eh, promete revolucionar nuestra comprensión del universo a múltiples escalas, desde cómo colisionan las galaxias y que impulsan a agujeros negros a fusionarse, hasta qué tipo de partículas exóticas pueden existir en nuestro universo. So la exploración de ese zumbido, ¿verdad? de esas señales que llegan de estas estrellas de neutrones que están haciendo sus pulsaciones, ayudará a esclarecer cómo evoluciona el universo ofreciendo una visión de cómo se forma el universo en sí mismo. Por lo tanto, Corillo, lo que está de mente de esto es que la idea de tú poner básicamente es como si fueran utilizar estas estrellas de neutrones eh, que sabemos dónde están 68 de ellas, que sabemos cuán precisas son porque pueden dar vueltas, eh, muchísimas vueltas por segundo, por lo rápida y densa que, que están y la energía que eh, sueltan, que se supone que esa señal, ese zumbido, ¿verdad? de esa radiación que nos llega a nosotros, tenga un tiempo perfecto, pero si... La tela del espacio está teniendo, ¿verdad? Este movimiento para arriba, para abajo, para derecha, izquierda, ¿verdad? Por el remanente de las ondas gravitacionales, ¿verdad? Está dejando una señal que tiene un patrón, o podría haber tenido un patrón, que, y ese patrón de esas señales está siendo, ¿verdad? Eh, eh, modificada. Y así podemos entender de que la tela, la misma tela del espacio, está en movimiento, como se le conoce que es el fondo de ondas gravitacionales. Hay un fondo de ondas gravitacionales Corillo. Esto está súper súper ridículamente brutal. Corillo, esto es una idea maravillosa. Wow, ¿sabes quién pensaría en esto? Bueno, obviamente, hombres y mujeres maravillosamente inteligentes. De eso se trata la nueva noticia el fondo de ondas gravitacionales tenemos un fondo de, de, de microondas verdad un fondo cósmico de microondas el que nos da a conocer de que todo tiene que haber salido de un mismo punto de una singularidad y se expandió y ese es el, el, el fondo que queda verdad esa radiación remanente y también podemos ver eh, verdad la gravitación el fondo verdad el remanente el fondo de ondas gravitacionales que afectan estas señales que nos están llegando de esos pulsar eso es una idea brillantísima y con 15 años ¿verdad? de data recogida incluyendo la data que se recogió durante el periodo que el observatorio de Arecibo estaba funcionando acabamos de probar que esto existe esto es revolucionario que más nos falta por conocer allá afuera en el universo wow, estoy bien seguro que lo lograremos de eso se trata el fondo de onda eh, gravitacionales, Corillo. ¡Qué clase de episodio! ¡Wow, Corillo! Mientras más uno sabe, mucho más fácil entender cómo funciona el universo y cambiar nuestra mentalidad como ser humano ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! A pesar de que muchas cosas horribles siguen sucediendo allá afuera y leyes que van en contra de... De, ¿verdad? De, de muchos humanos Y lamentablemente se crea mucha división Tenemos que comprenderle que mano, Todos estamos aquí Buscando el bienestar De la humanidad Y con descubrimiento, organización Y más conocimiento respecto de cómo funciona el mundo Podremos alejarnos De esas diferencias tontas Que pensamos que somos más De lo que realmente somos Corillo de verdad que gracias nuevamente por otra semana más, otro episodio violentamente brutal, eh, pero con mucho amor. <risa> Disculpen mi voz que está bastante afectada todavía. Eh, como quiera, como quiera vayan a mi página de Curiosidad Científica Podcast en Instagram eh, y pueden ver, pueden ver el videito de uno. Tres minutos donde salen imágenes y explico más o menos esto eh, y de dónde vemos, verdad, ese residuo de onda gravitacional. Eso está súper brutal. Gracias nuevamente, Gorillo. Como ya saben, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, en Twitter y en TikTok en todos esos sitios. Ah, por favor, por favor, denme un follow en, en YouTube. Denme un follow en YouTube. Yo sé que yo no todo el tiempo subo episodios a YouTube pero para esos episodios, esas entrevistas cuando tengo gente y estoy subiendo muchos cortos ahí últimamente por lo menos uno o dos por semana de cortos, así que pueden verlos ahí eh, y me ayudan un montón también por favor vayan al Patreon, patreon.com slash Agustín Valenzuela para las historias cortas que salen dos historias semanales aparte de las noticias científicas que tiro ahí todo el tiempo y la comunidad está chévere y buscan mis libros en Amazon, eh, ¿verdad? La exploradora Titán y ya salió la segunda parte de La exploradora, que es La exploradora Draco. Esos libros están brutales, esas novelas están muy dementes y no son para niños. Esas novelas no son para niños. También está el de historias cortas para sentarse en el inodoro, para los que tienen menos tiempo y quieren leer una historia y acabarla en, en varios minutos y no tener que sentarse varias veces. Y más, pues mi libro de curiosidad científica, El universo en arroz con habichuela, para que aprendan esos términos científicos básicos y cómo funciona la luz y por qué vemos colores y qué sucede con un múltiples universos, eh, por qué hay partículas, qué tipo de partículas, de qué está hecho el universo, de qué está compuesto todo, ¿verdad? De tres partículas, de. Eh, está brutal, es bien básico para entender ciencia de una manera básica y no se le dejen coger de bobo, especialmente por político y cosas así, así que Corillo, ahí lo tienen, muchas muchas gracias por todo y como siempre busquen la manera de aprender, que más le divierta chequeamos y para ustedes esto es curiosidad científica curiosidad